0: Ich weiß nicht, ob euch klar ist, was für ein Zeichen ihr heute setzt mit eurer Anwesenheit. Das, was ihr heute zeigt und lebt, ist wahre Solidarität. Wir alle leben seit vier Jahren solidarisch. Und genau das ist es, was uns so stark gemacht hat. Bis heute. Hanau ist überall sichtbar. Und das dank euch. Es ist wichtig, dass wir die Kämpfe verbinden. Seit der Korrektivrecherche gehen Millionen Menschen auf die Straße, gegen die AfD und gegen den Rechtsextremismus. Aber wir müssen uns klarmachen, Rassismus ist überall. Auch die übrigen Parteien lassen sich von den Rechten zu Populismus und einer rassistischen Politik verführen. Das hat für Menschen wie uns Auswirkungen. Es geht nicht nur gegen Rechts, sondern auch darum, dass wir uns klarmachen, wo wir diese Kämpfe verbinden, wie zum Beispiel heute. Erinnerung ohne Aufklärung ist nicht aufrichtig. Erinnerung ohne Aufklärung schafft keine Konsequenzen. Und ohne Konsequenzen gibt es keine Gerechtigkeit. Im Untersuchungsausschuss im Hessischen Landtag, der im Dezember zu Ende ging, wurden Fehler und Versäumnisse eingestanden. Aber es gab keine politischen Konsequenzen. Es reicht nicht, wenn die Politik nur mit einem Lippenbekenntnis auf unserer Seite und auf der Seite der Demonstrierenden ist. Es braucht konsequentes Handeln. Wir, die Gesellschaft, haben in den letzten Wochen den Menschen auf der politischen Ebene klargemacht, dass wir von ihrer populistischen Politik nichts halten und wir uns dadurch nicht spalten lassen. Wir halten zusammen. Von Hanau über München nach Halle, von Dortmund nach Dessau, von Rostock-Lichtenhagen nach Kassel, Schreien wir laut, say their names.
1: Liebe Freundinnen und Freunde aus Hanau und von überall. Es ist sehr wichtig für uns, dass heute so viele Menschen hier sind. Und dass auch in Städten, die weit weg von Hanau sind, nicht vergessen wird. Das gibt uns Kraft. Ich bin die Vaska Zlateva, die Cousine von Kaloyan Velkov. Der am 19.02.2020 in der Barla Water ermordet wurde. Wir kommen aus Bulgarien. Es ist mir sehr wichtig, dass die Erinnerung an meine Cousin lebendig bleibt. Kaujan war die erste, der erschossen wurde. Er war die letzte, der begrabt wurde. Sein Grab ist in Bulgarien. Kaujan liegt 30 Minuten auf dem Boden. Die Polizei war schon längst da. Aber sie haben lange gebraucht bis Kaujan gefunden. Keiner hat uns etwas erklärt und erst sechs Tage später hat man uns gesagt, in welche Lächelnhalle Kaujan liegt. Sechs Tage. Wir wollen, dass die alle Fälle gemacht haben, dazustehen. Alle, die Fälle gemacht haben, sollten bestraft werden.
2: Ich bin der Vater von vidi Viorel Paul. Der Täter, der 19. Februar 2020, hatte es genau geplant. Er wollte am ersten Tatort am Heumarkt mit zehn Mädchen ermordet. Mein Sohn Willi hat ihn dabei gesteuert und blockiert. Willi hat damit mehr Mädchen das Leben gerettet. Dann verfolgt Willi der Täter nach Kesselstadt und würde selbst erschossen. Mein Sohn könnte leben. Willi hat Vertrauen in die Polizei. Deshalb hat er fünfmal versucht, den Notruf zu alarmieren. Dreimal hatte er richtig die 110 gewählt. Doch er kam nichts durch. Wenn der Notruf in der Nacht funktioniert hätte, würde mein Sohn hier heute neben mir stehen. Durch unsere einige Recherchen und durch den Untersuchungsausschuss wissen wir, was los war. Vom Willis Handy, was wir drei Monate später zurückbekommen haben, vom Journalisten, die selbst recherchiert haben und vom Forensik Architektur. Aber ohne Konsequenzen gibt es keine Gerechtigkeit. Der Untersuchungsausschuss hat offiziell die Wahrheit über Notruf bestätigt. Jetzt frage ich euch, warum macht die Stadtanwaltschaft Hanau nicht seine Arbeit in the name of law? Warum sagt man uns Organisation Versagen? Wenn alle seit 20 Jahren wissen, dass der Notruf nicht funktioniert und hat nicht genau genug Polizei in Hanau. Willi würde 100% heute noch leben, wenn die Notruf erreichbar wäre. Sie sagt uns einfach im Gesicht, wir sollen es eigentlich ak- akzeptieren. Aber das werde ich nicht akzeptieren. Dafür werden wir weiter kämpfen. Ich bin Sarah Akkusch,
3: die Tochter von Ibrahim Akkusch. Der Grund, warum ich heute nicht auf der Bühne bin, ist meine Angst, von dem Vater des Täters erkannt zu werden. Mein Vater ist Überlebender des Attentats in Hanau. Mein Vater war das letzte Opfer, den der Täter ermorden wollte. Er hat sieben Schüsse abgekriegt. Und als dann das Magazin vom Täter leer war, ist er abgehauen. Und das veränderte unser Leben. Tagtäglich sind wir mit den Folgen des Attentats konfrontiert. Der Täter nahm uns das Licht weg. Mein Vater ist seit vier Jahren ein schwerer Pflegefall. Er sieht das Licht draußen nur, wenn er mal wieder ins Krankenhaus muss und mit dem Krankenwagen transportiert wird. Ich frage mich, wo sind all die Versprechen von der Politik? Ich bin sehr enttäuscht. Es fängt doch immer damit an, dass man wegschaut, dass Rassismus nicht ernst genommen wird. Und dass es immer verharmlost wird. Genau das führt aber zu solchen Fällen wie dem 19. Februar. Zu diesem Zeitpunkt war ich 15 Jahre alt und wurde mit all den Folgen des Attentats konfrontiert. Ab diesem Zeitpunkt musste ich lernen, erwachsen zu werden und Verantwortung zu übernehmen. Für Krankenhäuser, Pflegeheime, für Anträge und für die gesamte Bürokratie mit den Ämtern. Wir leben in Kesselstadt. Meine Kindheit, meine Jugend habe ich in Kesselstadt verbracht. Ich begegne jede Woche den Vater des Täters. Ich, wir haben Angst vor ihm. Er ist eine große Bedrohung für uns und wir wissen nicht, was er vorhat und ob wir dann geschützt werden, wenn er uns angreifen wollen würde. Er guckt einen Starr an, er provoziert jeden und man weiß nie, was in ihm vorgeht. Und deshalb müssen wir alle zusammenhalten, um uns gemeinsam stark gegen Rassismus zu machen und um für ein sorgenfreies, friedliches Leben zu kämpfen.